0: Всем привет! С вами подкаст Double Feature. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами, как всегда, Максим и Сережа, ваши а, постоянные да. ведущие. У нас сегодня специальный выпуск тематический, приуроченный к выходу премии Оскар 2000. Кстати, как правильно, Оскар 2022 или «23»?
1: 22, наверное. Хотя слушай.
0: Если премия это за прошлый вот год. Интересно, интересно. Ну вот смотри, вот премия проходит в 2023 году. по угу. вот да, фильму 22, это... значит Всё, Оскар да. 22.
1: Да, это у меня тоже самый вопрос. Я тоже об этом что-то не задумывался.
0: Ну, в общем, э -э тематический выпуск, прироченный к выходу премии Оскар 2022, на котором мы не будем обсуждать премию Оскар. Мы проведем свою премию. Лучше. Лучше, выше. Потому
1: что давайте будем честны, кому не насрать на Оскар. — Ну, кому-то нет, явно. — Ну, по итогам премии еще кто-то обсуждает, хотя, мне кажется, тоже уже как-то
0: поугасло. — Ну, поугасло, да. —
1: Ты смотрел когда-нибудь премию саму по себе?
0: — В ночь со воскресенья на понедельник не спать. Я слишком себя люблю, чтобы делать это.
1: — Я просто не смотрел и не вижу. — Мне тоже не смотрел ни разу. Я просто
0: с, с утра открываю итоги. Ну, вот типа, окей, это выиграли, надо посмотреть, если я это еще да. не видел. Так вот, э, в этом выпуске сегодня, в специальном выпуске э, мы будем проводить свою кинопремию, придумывать свои номинации и вручать свои вымышленные статуэтки. Мы их, кстати, уже подготовили. И чем выпуск этот полезен и интересен для вас, может быть? Мы будем отмечать самые заметные фильмы ушедшего 22 -го года. Mm -hmm. Здесь э, мы будем говорить вне формата, хотя немножко формат, конечно, похож на «Оскар», но все равно мы будем такие более креативные, у нас будут антипремии, смешные премии. Полный хаос среди номинантов.
1: Возможно, мы захотим раздать главную награду всем номинантам.
0: Почему бы... Побеждает дружба. Мы за равноправие и любовь. Да. Какие у нас сегодня, Максим, премии? Давай обозрим, кто... Какие статутки мы сегодня вручаем фильмам?
1: Так, ну так как никто не увидит их, мы можем сказать что угодно вообще.
0: Ну... Подожди, в нашем телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал GeekCode, вы можете увидеть одну из статуэток.
1: Да, ну, э, золотой псайдок, который золотой псайдок, так совпало да. удачно, что он, в принципе,
0: золотой. Да, у тебя-то, я вижу, кто-то еще.
1: Это просто так стоит, Человек-паук. <свят>
0: Так, Человек-паук это всегда хорошая статуэтка. Да. Хотя было какое-то еще, какое еще золотое кольцо.
1: Ну и да, у нас есть еще золотое кольцо. Золотое кольцо.
0: Это, видимо, нужно русским фильмам
1: вручать. Я думаю, мы будем. Слушай, мы можем походу придумать, типа, в номинации лучший сериал вручается награда Золотой Сол Золотой Сол Гудман.
0: Почему бы нет? Такой сегодня будет веселый, внеформатный, трешовый выпуск. И мы будем здесь говорить без спойлеров, да? Постараемся. Ну,
1: по возможности, но посмотрим. Ну посмотрим
0: это, по да. ситуации. В общем, в среднем, тогда пока мы планируем говорить без спойлеров, но поскольку это спешал, здесь может быть все что угодно сегодня. Да. Так что если вы включили этот подкаст впервые, очень жаль. Потому что обычно выпуски более серьезные серьезной аналитикой. А вот сегодня мы решили немножко по хулиганить. Итак, лучший сериал. Наконец-то мы можем в подкасте пообсуждать сериалы, и это не будет странным и внеформатным. Мы уже несколько раз собирались что-то обсудить, какие-то сериалы, но думали, ну блин, как-то вот мы про фильмы, мы больше про фильмы. Mm -hmm. А вот сейчас можем поговорить про сериалы. Да. Назови своих номинантов на лучший сериал 2022 -го года.
1: Э, мои номинанты «Белый лотос», сериал, у которого как раз второй сезон вышел в 2022 году, но это антология, и второй сезон, типа, новая история, так что...
0: То есть, типа, можно начинать с любого сезона смотреть?
1: Ну, теоретически, да. Это наша премия, наши правила. Вот, если я захотел... Вы
0: поняли? Да. Если у вас есть вопросы, сделайте свою премию. Да.
1: Вот. Э, «Белый лотос», очередная сатира на капитализм, но второй сезон отходит немножко от этой темы, и он больше становится про любовь, отношения, измены и все такое. Очень классная драма, в которой нету вот этих высоких ставок типа убийств, преступлений или чего-то около того, почти. Вот. Но при этом она невероятно захватывающая все время, очень классная. И прям второй сезон мне даже больше, чем первый понравился, если честно. Потом мой следующий номинант. Так, так, так. А, сериал "Разделение" от режиссера Бена Стиллера. Вот. —
0: Подожди, Бен Стиллер, тот самый Бен Стиллер. Тот самый комедийный актер.
1: Да, комедийный актер Бен Стиллер в последние несколько лет подался в режиссуру. Он так. снял, например, фильм, где он играет главную роль "Жизнь Уолтера Митти". Может быть, ты его Это смотрел? он снимал его. Он, он режиссер в этом фильме. Неожиданно. Вот так. Причем он неплохой режиссер. У него есть еще один сериал про побег из тюрьмы. «Побег из тюрьмы» Данни Мора, кажется, он называется. Но он мне не очень понравился, а вот разделение — совсем другой случай. Вот разделение — это очень крутой sci-fi-триллер, наверное, можно так сказать, про мир, в котором появилась возможность делить свое сознание на рабочее и нерабочее. И есть э, люди, которые соглашаются на то, что вот, значит, они будут э, ходить на работу, но во время того, как они заходят в здание, будет выключаться переключатель, и их, грубо говоря, вторая половина личности будет работать, потом они будут выходить из здания, и снова отдыхающая часть личности в рабочей. То есть, получается, грубо говоря, он заходит на работу и сразу выходит для него,
0: а есть вторая личность, которая вот э, работает. — Блин, так это же все люди в России в пятницу. — Примерно так. — мы, мы заходим в бар, выключается рабочая личность, и начинается жизнь. <смех> Ладно, шутки про алкоголизм не очень смешные Это вообще-то плохо, пить не, не надо Вот,
1: вот да, но удивление Очень классный триллер э, Который немножко дальше Вот этого концепта уходит Он там чисто как завязка И дальше он становится про таким очень загадочной мистической историей про вот эту корпорацию, которая, собственно, эту придумал, услугу да, предоставляет. Угу. И она такая не, немножко отдает секта. И, в общем, очень классный сериал. Если вы его не видели, еще очень советую посмотреть. И третий номинант в моем списке — неожиданно реалити-шоу. В смысле, прям реалити-шоу настоящее? прям реалити-шоу настоящее. Репетиция Нейтана Филдера. Нейтон Филдер это комик, которого, возможно, вы знаете по шоу «Нейтан For You, это его предыдущий сериал, и вот у него вышел новый проект на HBO. Замут шоу в чем? Нейтон находит людей, которые вот-вот столкнутся с, каки с каким-то важным жизненным событием, например, кому-то надо признаться своим друзьям в том, что у него на самом деле нет высшего образования, которому он соврал при знакомстве. И Нейтон находит таких людей и помогает им подготовиться к этому моменту с помощью репетиции. И к репетициям он подходит со всеми бюджетами HBO, то есть, например, для человека, который хочет признаться друзьям, он отстраивает бар, в котором это будет происходить, он нанимает актеров, которые будут играть барменов и его друзей, и они прогоняют это все через репетиции. И это шоу, которое по-настоящему ломает тебе мозг в один момент.
0: Я в это не поверил, когда сам услышал, но когда я посмотрел, это так. Есть, подожди, это не постановка, то есть это не сценарная история, что вот мы типа играем в реалити-шоу, это прям настоящие люди, Нет, это не мокументарь, это
1: реальное реалити-шоу с реальными людьми, и Нейтан заходит очень далеко в этом во всем. То есть э, во второй серии появляется женщина, которая хочет отрепетировать материнство. Там будет зачатие. Я же не буду так углубляться. Так, видимо, будет рассказ. понятно. Вот. Смотрим я, репетицию. Значит. Я вам говорю, это сериал, который прямо... Очень сложно объяснить
0: человеку, которого не смотрел, но... Слушай, нет, ты нормально, ты хорошо объяснила, прям вообще отлично получилось.
1: Вот, но ну я очень советую посмотреть, я так. Прям, да.
0: так, хорошо, спасибо, Максим, за твоих номинантов, очень сильные заявки везде. Пока мой фаворит из того, что ты назвал, это, конечно, репетиция. Мои заявки будут не такие сильные... Но мне плевать, что вы, что вы думаете об этом. Я начну, скажем так, с самого непопулярного сериала, который оказался в моих номинантах. Это «Женщина. Халк». Почему я рекомендую этот сериал, и почему я его предлагаю на номинацию «Лучший сериал 22 -го года»? Во-первых, его очень сильно хейтили. И мне кажется, хейтили его незаслуженно. Потому что этот сериал смелый, и он знает, что он делает. Вот мне кажется, очень важно, когда ты смотришь на какое-то произведение... Оценивать его трезво Если там была какая-то задумка И она провалилась и не сработала, это одно А когда была задумка, которая вам не нравится Но которая в итоге сработала Которая сломала ожидания, это другое Вот Шихалка задумана от а до я Так, как она получилась Я в этом абсолютно уверен Как говорил один рэпер, сатира на сатира Но тут сатира на ситкомы На спаргеройские фильмы На киноселенную Марвел На интернет, на твиттер, на социум в общем, супер-мета-комментарий. Я люблю мета-комментарии, если что, если вдруг вы еще не поняли. Mm -hmm. Потому что для меня э, мета-искусство и взаимодействие, мед, это новый язык общения, произведения со зрителями. Многих это отталкивает. Я думаю, что это из-за того, что люди в целом к новому и к новым средствам выражения и коммуникации относятся негативно с отторжением. очень разгадают, это а как-то приходит обычно всем. Вот. Ну и Шихалок еще. Просто, просто смешной просто смешной фильм про классную женщину Халк, которая классная и в роли женщины и в роли Халк mm -hmm. и там еще ой вот я сейчас наконец-то расскажу об этом там потрясающая М -м титания она во-первых супер красивая актриса Джамила Джамила зовут ее mm -hmm. и в этой роли она такая самоуверенная стерва и она так лево играет она так карикатурно изображает вот этих вот сильных, типа, крутых злодеев, которым нужно проявить себя, что, ну, любо-дорого смотреть. Я понимаю, что сериал не для всех, что кто-то может ожидал от него чего-то другого, но, на мой взгляд, сериал абсолютно в духе персонажа, и слом четвертой стены, и финал сезона, который просто сломал все ожидания, всю структуру типичных марвелских сериалов и супергероики. Но это для меня было просто вау. Я аплодировал смелости, и тому, как проработано все это, как придумали они, сценаристы, всю эту историю, как они смогли выкрутиться, зная свои слабые места, это, по-моему, просто вау. Вот. Я рекомендую посмотреть этот сериал Поклонникам комиксов и поклонникам мета и самоироничных произведений. Но ну, тут, ну, тут нужно многое выкупать, конечно, иначе вы не поймете. Mm -hmm. Следующая моя заявка это сериал 1899. К сожалению, этот сериал закрыт после первого сезона, не доведя до конца явно многие идеи, которые он в себя вложил. Это сериал от авторов «Тьмы». Кто смотрел «Тьму» понимает прекрасно, о чем речь. Сериал «18.99» — он примерно такой же концепции. Какая-то есть загадка, есть некий мир, в который мы погружаемся. Все естественно, не то, чем кажется. И нас по этим загадкам ведут. Плюс здесь атмосфера... 19 века, ну, ну как бы на пересечении 19 и 20. Корабли, загадки, разные социальные слои, мистика и все это, ну блин, ну вот типичная тьма, только более понятная при этом. То есть такая, для более массового зрителя, все ставки и все связи к концу сезона устанавливаются, и там происходит классный поворот. Не то чтобы он совсем был э, неочевидным, но тем не менее. И казалось бы, что там впереди какая-то огромная новая история, которую нам авторы расскажут, но не расскажут, потому что сериал отменили. Вот такая история. <кười> <кười> но я все очень рекомендую этот сериал. Он, он очень похож на игру Control. Если кто-то смотрел какие-то ролики с этой игрой, либо играл в нее, там прям вот местами очень похожи. Рыжая девушка ищет своего брата. Суперспособности появляются периодически там где-то. Исчезающие элементы разные. Смена пространств, треугольники. Вот это все про 1899 и про игру Control. Заодно еще игру прорекламировал. Ну и другой сериал, который я рекомендую всем, это «Песочный человек». Сериал по комиксам, одноименным Нила Геймана. Ну, это моя любовь. Этот э, комикс, в принципе, топ номер один в списке моих любимых комиксов. Сериал, естественно, отправляется туда же. Это альманах мировой литературы, смыслов, в некотором смысле даже религиозных, Смыслов, но без фанатизма такого: Это про жизнь, про людей, про наши недостатки. И все это еще обернуто в прекрасный фантазийный мир, полный разных и необычных существ. Суперски всем рекомендую его. Первый сезон вышел, второй тоже готовится. А может быть, там даже будет какой-то фильм. Ну, в общем, у сериала будет продолжение, и я предлагаю его в номинацию.
1: Если честно, все сериалы, которые назвал Сережа, я дропнул после первой серии.
0: Коротко о том, какие у нас с Максимом вкусы. Да.
1: Ну, из тех, которые ты назвал, мне, наверное, больше всего понравился «Песочный человек», хотя мне он тоже не очень понравился. А кому тебе нравится?
0: Ну, ну, я его читал еще в школе, и тогда я помню, что... Мне кажется, в школе его трудно оценить. Там надо понимать некоторые контексты.
1: Ну, мне в целом зашло, хотя я
0: не весь читал тоже.
1: Типа, мне тогда больше другие штуки в комиксах нравились, наверное.
0: Хорошо. А, Максим, кому мы будем отдавать нашу статуэтку? Так,
1: а мы од одну от обоих будем давать, или все-таки каждый свой? А давай Потому общую что... выделим. Общую? Да. Потому что это будет сложно. Давай попробуем, а а я считаю, репетиция, потому что это прям такого экспириенса, как от репетиции, ни у кого никогда ни от чего не было. Я Но
0: я, я с тобой согласен. Ты вот, мы, мы изначально планировали, вот давайте я скажу по секрету, что мы изначально планировали сделать формат, что Максим рассказывает про фильмы «Оскар», которые он посмотрел, а которые я не смотрел. И он пытается мне продать э, эти фильмы, ну, заинтересовать меня. И мы решили от этого формата отказаться. — Сделать по-другому но в общем и целом ты мне сейчас вот продал мне эту репетицию ты меня убедил uh -huh. что это что-то интересное и я хочу это посмотреть а я тебя убедил что не посмотреть или нет конечно Все. красиво рассказал
1: про шихалк но я не знаю не уверен что я вернусь к ней
0: ладно давай дадим золотого посады такая репетиции да. шихалк мы дадим халка у нас есть Халк там 1899. Мы ничего не дадим, как Netflix не дал ему второй сезон. А песочному человеку мы подарим золотого песка. Вот такая у нас премия. Да. Но формально первое место репетиции, если вам нужна конкретика. Все. Да. Двигаемся дальше. Следующая категория, так
1: как у нас сегодня немножечко э, против Оскара. И в целом против многих мейнстримных премий. Да. «Оскар» и «Золотой глобус» очень часто обходят стороной хорроры по каким-то причинам. Я не думаю, что там считают их каким-то типа второсортным кино. Но, тем не менее, хорроры не получают заслуженного внимания среди кинопремий, я считаю. Это факт. Поэтому сегодня у нас есть отдельная номинация «Лучший ужастик». Но, в общем, у Сережи не набралось три
0: ужастика. Это правда. У меня один ужастик. Естественно, вы знаете, какой это ужастик, если вы наш подкаст да, слушаете.
1: Начну тогда с него. Первый наш номинант —
0: «Варвар». О, нет,
1: сюрприз-сюрприз, кто бы мог подумать, что нам понравился этот фильм? Да. Вот. Сережа, не хочешь немножко рассказать про «Варвара» и почему его стоит посмотреть? Ну, Если вы до сих пор не У нас
0: 40 минут прошлого подкаста посвящено «Варвару». А ты хочешь, чтобы я еще раз выговаривал слово "варвар" а, уже своей речью, а не роботом? А, это прекрасный э, фильм, и мне он в первую очередь понравился именно как фильм, а не как ужастик. Как ужастик меня он зацепил, скорее всего, тем, что в нем страшное было не страшное, а обычное, как я уже говорил: двери, зеркала, лестницы, мудаки.
1: Не, ну Варвар еще и фильм, который, типа, все-таки меняет свой жанр, походу. Вот. И он начинается прям как классический, классический хоррор, но это в определенный момент и комедия, и ближе к концу это такой, типа, комедийный триллер. Ну, я не знаю. Короче, сложно. Ну, это крутое описание. кино. Это крутое кино. Мы
0: про него записали да. подкаст прошлый, который, кстати, собрал больше всех послушаний. Спасибо, что вы послушали этот подкаст. Ура. Да.
1: В общем, варвар, если по каким-то причинам вы до сих пор не смотрели один из лучших фильмов прошлого года, сделайте себе одолжение и посмотрите.
0: Или вы, если, как я, боитесь смотреть хорроры, то я уже повторяю. Самый классный лайфхак. берите, закрываете глаза, а через пальчики смотрите на страшные моменты, и это не так страшно. Все. Главное, в наушниках не смотрите, ночью одни в квартире в темном помещении. Включайте свет. Вот такие лайфхаки. Давай, давай следующие два фильма.
1: Вот, а следующий фильм надо смотреть исключительно в наушниках одному в комнате, потому Чтобы что Чтобы испугаться как следует. Да. Да? Короче, э ты слышал когда-нибудь про такое явление, как аналоговый хоррор? Нет. В общем, это такая тема, которая стала довольно популярна в последнее время. Это такое направление в интернет-культуре.
0: Это э -э никогда пугаются к хренью, которая вирусится якобы в интернете, типа это реальное что-то.
1: — Ну, всякое такое, в том числе, да, это всякие крипипасты. Да, — Да-да, не, это... не это.
0: Или это часть этого? — Это часть этого. Это,
1: часть этого. это так, аналоговый хорошо. хоррор, это часто всякие короткометражки, ролики, видео, иногда текст с довольно конкретной эстетикой, которая сочетает в себе... Визуальные элементы вот всякого аналогового. Короче, я думаю, что
0: если вы это видели, вы понимаете, о чем я. Да. Для меня, понятно, крипипаста. Какая-то штука бытовая, житейская хрень, которая должна нас пугать, потому что мы думаем, что это что-то настоящее. Ну, почти. Это вот аналоговый
1: хоррор, он даже больше связан именно с тем, как и вот типа с визуальными атрибутами. Это вот если ты натыкался, может, на бэкрумс, Сейчас тоже довольно вирусная тема, даже А24 по ним фильм снимает. Вот какие-нибудь бэкрумс, крипипасты это все аналоговый хоррор. Все, это, это понятно мне, да. И, значит, если вы в целом интересуетесь хорром, наверное, вы слышали про Скинемалинк. Это фильм, довольно сильно завернувшийся в интернете. И это вот аналоговый хоррор, который обычно это небольшая экспериментальная короткометражка, пугающая тебя. Довольно необычными средствами. Но теперь это полтора часа. Или даже два. Очень экспериментальное кино. Там нету стандартного нарратива, к которому мы привыкли. Это очень странное кино, большую часть времени которого мы смотрим на статичные кадры темных коридоров и углов, снятых в таких непривычных ракурсах, которых почти ничего не видно. Уже страшно. И это... Полтора часа очень атмосферного вот этого вот прям погружения в это ощущение. Это такой э, фильм воплощения этого ощущения из детства, когда ты один остался дома ночью и сидишь перед телевизором.
0: Прекрасно сказано, Максим. Больше ничего не говори про этот фильм. Ты mm -hmm. уже... Ты все, ты продал. Это, вот. это с Киномаринг, да?
1: Да. Если вам такое интересно, я, я предупреждаю, это... Страшно? Это жутко, это страшно, но это еще и, и очень экспериментальное кино. То есть там нету всего того, к чему мы привыкли обычно, то есть, типа, это прямо... Там, Там... есть скример, давай предупредим людей. Там есть несколько скримеров, но фильм больше давит на атмосферу. Как варвар. Ну, как варвар, но да. Близко к этому. В плане итогового ощущения далеко. В плане того, что фильм больше ориентируется на погружение в атмосферу, чем на скримеры,
0: Да. Окей, интересно, спасибо.
1: Вот. Но это, то есть, это даже не вот новые фильмы А-24, хорроры, типа ведьмы и всего прочего. Это типа сильно другое, сильно новое, но это интересно. Я советую посмотреть, если вы любите и вам интересен жанр хоррор, и вы хотите попробовать какое-то новое ощущение. Советую посмотреть и прочувствовать. И вот это фильм, в котором очень важно погружение, поэтому его я как раз советую смотреть в наушниках
0: дома в одиночестве. Хорошо, Максим. Итак, твой третий фильм. Я, вот. я просто знаю его, но ты я озвучь.
1: Да, и третий фильм «Тела, тела, тела» или «Бадис, бадис, бадис». Это не три фильма, это один фильм. Да, это один фильм. И вот это как раз фильм А24. Хоррор, слэшер, немножко даже худанет. Что,
0: прости, пожалуйста? Худан, это типа кто сделал Да-да-да.
1: Ну вот этот жанр фильмов типа достать
0: ножи это Худан ага, это. Ага, это как у этой писательницы Огаты Кристи. Огаты Кристи, да. да. Это вот. есть такой жанр? Да? да, да. Господи, Максим, вот бег же я я бы благодаря тебе узнаю, мне кажется очень многое о мире и о кино и вообще о жанрах. Золотой ты человек. За премия, золотой человек получается Максиму. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот. Короче, да,
1: тела, тела, тела ⁇ это, помимо всего прочего, еще и деконструкция классического подросткового слэшера. Это история о группе подростков, которые заваливаются во время грозы в дом одного из них на тусовку, и они оказываются полностью отрезаны от мира, и кто-то из них оказывается убит. И им, значит, пока продолжаются
0: убийства, надо определить, кто это делает, и остановить. Я, кажется, видел трейлер, а такой розовый, брывиглазный, там всякие еще происходят эффекты. Кому-то голову отрубают. Голову отрубают там? Ну, слушай, может быть. Я не уверен. Либо путают с русским
1: фильмом каким-то похожего формата. Может и Я не уверен. Я не видел трейлера, если честно.
0: Ну ладно, хорошо. Короче,
1: вот, и... Это классная, очень, очень смешная сатира на жанр. Чтобы обойтись без спойлеров, очень интересная концовка, я вот так скажу, и очень интересная, необычная развязка.
0: Я прям большое удовольствие получил от этого фильма. Ну, в общем, если я правильно понял, это такой довольно типичный представитель своего жанра, просто с нетипичной подачей. Ну, нет, он подача как раз типичная, то есть, ну, это типа деконструкция жанра, вот понятно, можно так понятно. сказать, деконструкция
1: mm -hmm. вот этого подросткового слэшера.
0: Хорошо, хорошо. Так, ну что ж, давай выбирать из этих трех фильмов, кто у нас лучший ужастик.
1: Вот. Ну, Мне кажется, очевидно,
0: да? Я думаю, все таки очевидно,
1: что... Что это варвар. Что это варвар,
0: да. Итак, мы вручаем «Золотого варвара» фильму «Варвар». <звы> Поздравляем! <его. звы> Следующая номинация. Переходим от страшного к миленькому, доброму и приятному. Я абсолютно уверен, что всем после просмотра скина Маринка потребуется посмотреть мультик, о я сейчас скажу. Давай я со своих начну номинаций, а потом скажешь ты. Эм, итак, мой первый номинант — это «Короткий метр», анимация. Мне пофиг, что это «Короткий метр», а у нас все остальные фильмы полнометражные, мультфильмы, вернее, полнометражные. Это настолько хорошо, мило, добро, что это не может не быть здесь. Итак, «Мальчик», «Крот», «Лис», и конь это не четыре фильма мультфильма номинанта это все один фильм мультфильм в общем короткий метр идет полчаса с небольшим есть на Netflix. очень милый акварельно нарисованный про любовь про поиск семьи про себя про неудачи если вы сейчас находитесь в каком-то подавленном состоянии если вам грустно одиноко у вас какой-то разлад в семье либо с вашим любимым человеком, этот мультик вам обязательно поможет. Он вас поддержит, вы будете плакать э, от счастья, от радости, что все в жизни вообще-то может быть хорошо. И стоит только найти друзей, грубо говоря. Ну, в общем, так или иначе, то, что я сейчас говорил, это так может быть слишком пафосно, но mm -hmm. очень милый мультик. Там разные образы персонажей, разные характеры. И каждый себе там что-то найдет очень рекомендую. И он просто классно нарисован. — А
1: сколько идет, кратко? 30 минут, 30, 30? минут, да.
0: Угу. Рекомендую, вот. Угу. Так, следующий номинант, он у нас с тобой общий. — Да, тут у нас совпало. А, — Да, Это Пиноккио Гильермо Дель Торо. — Да. — Ну, давай-то про него вместе и поговорим. — Давай, да. А, э -э -э, не обсуждали же его. — Мы его не обсуждали, да. — А хотели, по-моему. — Хотели. Вот. Ну, вот и обсуждаем вот сейчас. — и да. да.
1: Мне очень понравился. Помимо того, что это Гельермо Дель Торо, сценарист этого мультфильма Патрик Макхейл, создатель по ту сторону изгорода. Еще одна причина посмотреть, если вы не видели до сих пор. Это пересказ классической знакомой нам всем истории Пиноккио, или, возможно, узнали его как Буратино, но я скажу вам по секрету: это
0: одна и та же история. Слушай, а вообще здесь, между прочим, я так понял, в этом фильме они расширили немного лора или пере... и заменили некоторые декорации этого лора. Но они переместили в другое время. Да. Во Но это, это кстати, Италии. это как раз не так важно, как мне кажется. Там вот они добавили вот этот образ смерти, это было, пост по жизни. Хотя... мне кажется, этого не было в оригинальном мультике. Вот, Ой, ну, в, в истории в этой оригинальной. Хороший вопрос, хороший вопрос. По-моему, не было. Uh -huh. Если вы любите Гильермо Дель Торо, вам наверняка понравится.
1: Если вы любите «По ту сторону изгороди», вам тоже вам понравится. понравится.
0: Я фильмы Гильермо Дель Торо, честно признаюсь, не люблю. Еще я не смотрел понравится. несколько фильмов, и я не могу до сих пор понять его какой-то особый феномен. Я отмечаю и готов признать, что у него классные всегда декорации, классные образы, Вот классный визуал, uh -huh. но с точки зрения повествования, какой-то идей, высказываний, обычно все его фильмы достаточно банальны. Я уж молчу про его аналог этих э, больших роботов. Тихоэкенский рубеж? Тихо Ты, Ты чего, Тихоэкенский очень... это, это, настолько... ну, вот, это же был как, как типа умный ответ «Трансформерам» который получился тупее, чем сами «Трансформеры». Уж простите меня, пожалуйста. Ну ладно, мы сейчас не будем скатываться в оскорбление Гильермо Дель Торо. Безусловно, великий режиссер. Спору нет, не собираюсь его здесь сейчас критиковать. Тем более, что этот мультик реально потрясающий. Тоже он семейный, в некотором смысле. С нотками трагизма, который заставляет посмотреть тоже на какие-то привычные вещи под другим углом. Да, но я люблю Гильермо Дель Торо.
1: Мне он нравится... И этот мультфильм мне тоже особенно понравился, и тем, как он.
0: Вообще, всем мне он понравился. И там классный актерский состав. Да, там очень там классный. Там одной из ролей играет э, номинанка на одну из наших премий. Да, там, э, Это да там лучшая
1: роль. Там много. Там есть Тильда Суинтон, да. там есть Кейт Бланшет, там есть э, Чел из очень странных дел, там Макгрегор э, да. озвучивает сверчка,
0: по-моему. Да, да. Ну, ласкачек, он типа там. И еще много-много кто кого я не запомнил. Там и актер, который играл Хелба. Р, Рон Пелр... Перлман. Рон Перлман, да. Он там играет, кажется, в Муссолини.
1: Да, возможно. Да, вот. Есть. Короче, да, очень
0: классный
1: мультфильм, очень трогательный, классно сделанный. Это кукольная анимация,
0: но... Это, это никак не бросается в глаза. Это, это, это скорее бросается в глаза тем, что очень скрупулезно сделано. Как они подошли к этому, это... Получается покадровая, да? Да. да. Съемка кукольной анимации, то есть это все настоящие декорации, настоящие куклы. Ну понятно, что где-то, наверное, фоны были нарисованы на компе. По-моему, там я смотрел ролик, типа как Ну скажите, там где-то. Ну где-то где есть гринскрин, но так или иначе основа это реальные кукольные угу. персонажи, домики, все сделано руками. Вот это, конечно, капец как э, впечатляет.
1: — Да, но ну, этот мультфильм, кстати, мне напомнил, возможно, тем, что он кукольный тоже и по настроению немножко Каролину в стране кошмаров. — Похоже, да, ну, похоже. Вот — есть
0: что-то с кожей между ними. — Да. да. — Вот, так что я очень советую посмотреть вот «Пиноккио», да, классно. — Так, и следующий мой номинант — это мультфильм, который формально и не мультфильм, он Полумультфильм, полуфильм. <смех> Кентавр такой. Сережа как мог собирал номинантов. Да, <смех> да, да, да. <смех> <смех> Это ЧПДЛ спешат на помощь. Все про него забыли, про этот мультик, что он выходил в начале прошлого года. А ведь он достаточно крутой, яркий. Я повторюсь, вы уже, наверное, поняли, что я люблю иронию, мета-комментарии. И здесь Чип и Дейл проходится просто по всем возможным мета-слоям. Лучшая, конечно, и самая хайповая часть, это когда они высмеяли дизайн слон... <свят> сратый дизайн Слоника. дизайн Соника. И таких вещей много. Самое смешное, то, что Гаечка завела семью с мухой. <свят> А вы что думали, в жизни так и бывает. Первые красотки школы находятся какого-то какого насекомого и выходят за него замуж.
1: Ты таким серьезным голосом сказал.
0: Это уже моя актерская игра, Максима. Вот, так что... Ну, нет, самое то, что главное. ЧПДЛ спешат на помощь, они рефлексируют и высказывают, и дают что-то новое в отношении оригинальных персонажей. Они показывают их изменившимися, новыми но и отдают дань уважения оригинальным историям. И все это сделано, ну, чётенько. Вот я по-другому не могу сказать Четненький фильм. Он ну, небольшой, полтора часа, там, кажется, он идет с чем-то, да, может, даже меньше. Он вышел сразу на Disney+. Мне кажется, он мимо прошел многих людей, но я думаю, что вот сейчас повод наверстать и посмотреть этот прекрасный мультфильм или фильм. Зависит от того, как вы его воспринимаете.
1: Кто подставил кролика Роджера Штуку? Да. Ты, ну... ты его не смотрел, да? — Нет, но я очень много слышал про него. — Плохого, хорошего? — Разного? Ну, скорее, хорошего. Ну, что-то как-то... Я как будто бы узнал про все приколы основные, и теперь которые да. есть фильмы. Мне стало
0: как-то не очень интересно. Вот. — Ну, глянь,
1: глянь. — Может, против... может как-нибудь я его и посмотрю.
0: — Его, мне кажется, хорошо посмотреть в компании друзей, кто застал это время. Под сок, под прикольные снеки. Читас, например. — А чипсы. мы в нашем
1: подкасте игнорируем существование алкоголя?
0: Максим, в самом начале, когда мы обсуждали какой-то сериал, или что-то еще, я сказал, что пить это плохо. А, мы игнорируем да. существование алкоголя. Да, да, да. Его нет в нашей вселенной нашего подкаста. Вот такие мои номинанты, Максим. Ну, твой один нам известен да. это Пиноккио. Давай своих двух теперь расскажи о оставшихся фильмах. Да.
1: Следующий мой номинант тоже кукольный это мультфильм Этот дом, вышедший на Нетфликсе. Это антология, и это фильм, который мог бы оказаться в предыдущей категории ужастика.
0: Ты опять ужастик выбрал? Ты даже в детской, в детской категории мультфильмов выбрал ужастик, Максим. Ну,
1: это не детский мультфильм. Хотя там нету вроде никаких прям сцен насилия или чего-то такого. Вот. Но это э, довольно жуткая антология такого сюрреалистического, слегка абстрактного, но при этом вот не заходящего через черту и не становящегося совсем непонятным, а вот очень хорошо держащего вот эту грань, очень интересного, очень классно сделанного, жуткой комедии, сатиры и много чего еще. В общем, классный мультфильм. Если вы любите Линча или вам нравится, опять же, по ту сторону изгороди, то вот этот дом, мне кажется, он тоже может понравиться. Мне понравился. И твой следующий номинант. Вот, ну но мой следующий номинант, как бы вряд ли кого-то удивит.
0: Я выдвинул Катарсу сапогах 2. Я его, кстати, тоже видел, но полфильма. Почему? У меня просто сайт, на котором я смотрел его, поскольку это был пиратский сайт, <гас> он завис. Ну, там они сменили домен, видимо, я просто не смог обновить страницу и начать просмотр с того же места, uh -huh. я как-то забил потом, и все и, и не досмотрел. Но то, что uh -huh. я видел, мне понравилось, да.
1: Ну, я вряд ли смогу вам сказать про «Кота в сапогах» что-то, чего вы не слышали, так что Классная
0: да. анимация, прикольный кот, необычная подача.
1: Да, да, все это очень классный мультфильм, хороший. Лучше
0: первой части. Очередной сиквел, который <laughs> да. оказался лучше первой части. Да,
1: вот. Ну, «Кот в сапогах», если вы, опять же, не смотрели, то посмотрите, классная анимация, хороший сюжет. Классный мультфильм.
0: Классная подача. <laughs> да. а, так, Максим, я думаю, что мы здесь с тобой сейчас единогласно выберем а, победителя в этой номинации. Итак, mm -hmm. «Золотой Буратино» отправляется к фильму «Пиноккио Гильермо Дель Торо».
1: Да, Ты согласен? я бы еще. Давай так, наш общий приз, пускай будет «Пиноккио», да. лично от меня, моя симпатия, «Этот дом».
0: Хорошо, тогда «Золотой дом» вручаем фильму «Этот дом». А золотого мальчика, золотого крота, золотого лиса и золотого коня мы вручаем в краткометражке «Мальчик, крот, лис и конь». Это
1: лу номинация «Лучшая краткометражка».
0: Да. В итоге у нас без награды уходят «Кот Сапогар 2» и «Чип и Дейл». Они могут, в принципе, потусить вместе, что-нибудь придумать. Ну, я считаю, им и так достаточно. Да, так не у них и так хорошо с популярностью
1: лучший кинокомикс.
0: Любимая номинация Максима, настолько да. любимая, что он никого туда не добавил. Прям вообще Максим некого добавить, да? Я реально
1: я не нашел ни одного фильма. Я поискал, я погуглил, какие были фильмы, типа, может, какие-то неочевидные фильмы по комиксам, что я не знал, что это по комиксам, но я ничего вообще не
0: нашел Тебе ничего не понравилось из того, что я, я предложил? Тоже нет. Слушай, честно говоря, даже из того, что я предложил, не все мне понравилось. Как это был бедноват э, э, год на кинокомиксы, но... Ну, я увидел
1: «Пантеру», но все остальное мне не
0: понравилось. Ладно, спасибо за спойлер одного, одного из моих номинантов. Ну что ж, а тогда я здесь сейчас буду опять говорить. Начну с конца, с худшего, лучшего кинокомикса. Это Бэтмен. Мы да. его обсуждали в подкасте, в, в прошлой итерации нашего подкаста, в подкасте «Пять новых вопросов», жизни. который был спин-оффом к подкасту «Снайперкаст». А, вот такая длинная, да, прям была. Да. В общем, «Бэтмен». Короткий пересказ того выпуска, «Бэтмен не очень». «Бэтмен не очень», красиво снято, Роберт Паттинсон прекрасно выглядит, а, операторская работа, все там, декорации, муа, актерские все работы классные, Круто, невероятно, но сценарий говно.
1: Хотя, если честно, я, кстати, забыл, я вот с момента, как
0: вы вышел... Я наш... пересматривал его, и ты сказал, что ты поменял мнение, что тебе он... Да. Я понравился. не пересмотрел
1: его, но у меня просто изменилось мнение, меня как-то к нему поостыл, и все-таки как-то вот...
0: Ну, атмосферой, он, конечно, тащит атмосферой, но... Я... Не,
1: ну даже я просто понял, что все не так плохо, как мне показалось изначально. Просто главное, что для меня в этом фильме мне не понравилось, то, что он как будто бы пытается быть взрослым фильмом, но при этом он им не является. Но в остальном и сценарий, и визуал все сделано качественно, хорошо, ни к чему не придраться.
0: Я не знаю, у меня большие проблемы к сценарию, который писался много лет, прорабатывался в деталях. В общем... Мне кажется, фильм проваливается в, в некоторых аспектах. То есть там очень четко можно следить, где фильм по идее должен закончиться, но после этого он не заканчивается, берут еще одну более высокую ноту, которая, на мой взгляд, не работает. Странно, что в этой номинации лучший кинокомикс начинает ругать кинокомикс. Ну, в общем, Бэтмен плюсик определенно за операторскую работу, за ну, а, декорации, нет. за все-все, что касается за Роберта визуала. Паттинсона. за Роберта Паттинсона и за Загадочника и за Кольна Фаррела. Мы очень все ждем вторую часть. Надеюсь, что они исправят свои ошибки. Поэтому авансом «Бэтмен» сейчас в этой номинации. Но, как вы понимаете, он награду не возьмет уже. Так, ну а следующий кинокомикс, о котором хочется сказать пару слов, это «Ваканда навеки». Мне он понравился. Я, кажется, смотрел его в дико качестве. Еще до того, как вышел нормальный Blu-ray Blu Rip. Но даже, несмотря на это, я смог рассмотреть в этом фильме очень крутого Немора. Действительно, неоднозначный конфликт. Потому что, ну, Неморто, в общем-то, прав в некотором смысле. Круто показали последствия того, последствия смерти короля Ваканды, как скрабит там весь их народ. Ну и, по-моему, классное дань уважения наследию Чедрика Боузмана. И, в принципе, фильм про принятие смерти. Он, кстати, довольно серьезный. Я, я не знаю, в России, как всегда, очень плохо принимают "Черную Пантеру". Мне кажется, нужно какой-то отдельный выпуск или э, лекция или что-то еще. Но фильм, ну правда, правда классный. То есть его, там есть за что эмоционально зацепиться. Визуально, насколько я помню, по крайней мере, потому что я смотрел в так себе качестве. Визуально, ну у меня глаз ни за что не цеплялся даже за костюм Айронхадд, который критиковал каждый второй паблик. Мне понравилось. Но действительно, я, я второй раз его пока не смотрел. Возможно он немножко скучноват. Вот. Это, это ну, ну, нужно признать, я не знаю. Может быть, из-за того, что вот я первый раз смотрел в таком качестве, я просек идею, я с фильма как бы закрыл все вопросы, и мне нет резона его пересматривать. Если он появится, то я, может быть, поменяю свое мнение. Но первый фильм мне, кстати, даже понравился. Первый фильм, фильм тоже очень крутой был, да. Вот, Ну и третий мой номинант — это «Доктор Стрэндж. Мультиселенный. Безумие». Вот это, правда, лучший кинокомикс этого года. Ушедшего. По-моему. Я не знаю, что там всем не понравилось, мы тоже делали по нему подкаст. Да. А, сильная история про Стренджа и его принятие собственных недостатков. Сильнейшая история Ванды про то, как она работает с потерей, с утратой. Классные визуальное решения. Приятное камео. Я не знаю, люди просто, может быть, ожидали миллиард вселенных, да, вот это все. Но имена мне понравились, например. И было приятно увидеть каждого. У фильма очень четкая структура. Она. И есть самая главная ведущая линия сюжетная, которая прослеживается, по крайней мере, если смотреть в оригинале, я рекомендую всем, кто фильм, может быть, не оценил по достоинству, пересмотреть в оригинале, потому что дубляж явно съел несколько линий сюжетных, которые были в этом фильме заложены. Мне понравилась еще режиссура сам здесь. У меня были опасения, что ну, будет как-то алдова, неинтересно, по-старперски снято. А нет, вот прям сошлось идеально. Сейчас ходят слухи, что третью часть будет снимать сам Они хотят Марвел его снова туда запихнуть. Вот, поэтому я только за, например, чтобы Рэйми дальше снимал этот э, «Доктор Стрэнджа». Вот. Ну что, золотой «Доктор Стрэндж» вручается «Доктору Стрэнджу. Вселенной безумие».
1: Я воздерживаюсь
0: от голоса. Так же. Да, Максим здесь воздерживается, потому что он никого не предложил. Ну что ж, это будет моя номинация. Потому что следующая номинация, она целиком твоя. Мы хотели сделать номинацию ⁇ Лучшая актерская
1: работа ⁇ И, опять же, в отличие от Оскара, не делить Пополам. по половому признаку да. актеров, потому что, кому Но, в общем, не сложилось. Так что сейчас наша номинация лучшая Кейт Бланш от этого года и, это и награда уходит Кей Кейт Бланш
0: за фильм Тар. Следующая у нас номинация лучший режиссер. Так, ну что, хочешь, хочешь я, я здесь свои мысли продолжу, потому что на часть теперь кликается с предыдущей номинацией с кинокомиксом. Не, у меня просто не, неожиданный номинант здесь, как ты можешь видеть в списке. Видишь, кто это?
1: Райан Куглер. Да, угу. Райан
0: Куглер. В общем, это режиссер Пантара, Пантары. Когда совместил Пантеру и «Аватара». Пантара. В общем, режиссер Райан Куглер, режиссер Черной Пантеры в академии Навеки. Почему он здесь? Почему я считаю, что, ну, я не считаю, что он лучше, честно говоря, да, но считаю, что он достоин дополнительного упоминания в нашем подкасте сегодня. Райан Куглер смог сделать на площадке очень серьезную работу в кризисной ситуации. Смерть ведущего актера-исполнителя главной роли это вам, ну, не хухры-мухры, честно говоря. Райан Кулер смог переписать сценарий, видимо, в довольно короткие сроки, смог на площадке сплотить людей, поддержать их, при этом умудрился в фильме дать уважение влиянию человека на все это чернокожее комьюнити, на все, что он сделал для актеров, артистов чернокожих. Это грамотный подход, который достоин уважения и дополнительного упоминания. То, что режиссер смог на площадке сделать вот эту хорошую атмосферу. Я знаю, что там были сложности с главной героиней, с актрисой, которая играет Шури. Там были какие-то проблемы, связанные с ее антиваксерской позицией. Хотя она все это сейчас, сейчас уже отрицает. Не суть. В общем, какие-то проблемы, даже если были, они справились с ними. И mm. в итоге получилась такая вот фильм, «Дань уважения к большой звезде мира Марвел, мира Ваканды, мира Пантеры и чернокожих людей. Вот, за это я выражаю респект.
1: Угу. Ну, тогда я скажу э, быстренько того, кого мы уже сегодня упоминали, за Крегер, э, режиссер фильма «Варвар». Опять же, я довольно много сказал об этом в полноценном подкасте про фильм, вот, но то, какую работу по манипуляции зрительским вниманием, зрительскими мыслями, чувствами... И всем прочим, проделывает Зак, это потрясающе.
0: И какой дебют яркий? И это еще и дебют. Да, да.
1: Это вообще очень круто, и визуально фильм потрясающий. И, в общем, мне сложно добавить что-то к тому, что я уже сказал, крегер большой молодец. Очень класный. Правда, правда.
0: Так, ну а мой второй э, номинант это Джеймс Кэмерон, который угу. триумфально вернулся с Аватаром. 2 всех победил, ворвался в топ-3 по кассовым сборам. Хорошие оценки у фильма, и зрительские, и критиков. Впереди огромная франшиза. Чувак снял классный кинчик. Вновь он новатор, вновь он впереди планеты всей. По технологиям, по работе с новыми приемами, с точки зрения съемок под водой, захвата движений. Ни разу не было ощущения, что я смотрю какое-то мыло, что где-то там что-то нарисовано. Это, ну, это респектище, вот. Мой следующий номинант Пак Чхан Ук. Сюрприз, сюрприз, если кто
1: не знал, Пак Чхан Ук — хороший режиссер вот так новость. Вот. Режиссер культового олдбоя, трилогии мести и многих других фильмов, названия которых я сейчас, к сожалению, забыл. Вот. Ну, в общем, великий режиссер, мастер, не нуждающийся в представлении. В 2022 году у него вышел новый фильм: Решение уйти. Это. Такой хичкоковский детективный триллер э, слэш э, романтический фильм. Но главное и самое интересное в нем это то, как это снято. Потрясающе. Если коротко, если хотите дольше, то просто посмотрите этот фильм. Невероятно изобретательная работа с камерой, с э, композицией, экспозицией, со всем возможным. Прямо Пахчханук тут э, прямо как будто бы все возможные... Средства для рассказа истории используют. это потрясающе, это невероятно, даже если фильм, честно, мне показался немного скучноватым, но, господи, то, как это снято и как это выглядит, это
0: великолепно. В общем, фанаты корейского кино... Да даже не фанаты корейского кино, ну, просто хорошо, да. красивого, хорошего Всё, кино. Все. Я тут недавно виделся с высоким корейским чиновником, скажем так, Недавно. И, честно говоря, очень сильно заинтересовался Кореей, в принципе, как страной. И, естественно, нужно с культуры тоже начинать будет изучение и знакомства с этой страной поближе. Так что я думаю, что я твои рекомендации в ближайшем будущем воспользуюсь.
1: Я хотел еще всунуть э -э, еще один корейский фильм, который я очень люблю, но о котором редко появляется возможность поговорить.
0: Пылающий.
1: Вот это прямо потрясающее кино.
0: Хорошо. Итак, двигаемся к самым сильным, наверное, фаворитам номинантам этой номинации Рубин Эствунд. Да. Треугольных печали». Очень много слов было сказано уже про то, как да. это гениально все. И сценарий, и фильм, и режиссура. Да. Я не буду повторяться здесь. Да, Посмотрите наш мы... подкаст Второй, там где мы обсуждаем да. аватары треугольных печали. В это все да,
1: Просто муа. Да, снова у нас уже был про это выпуск. Вот, да. Я скажу тогда про своего фаворита. Вот, мой э, третий номинант Дэмиен Шазел, его фильм "Вавилон", который почему-то удивительно не понял массовый зритель и даже не массовый зритель, а, типа почти никто как будто бы, то есть большинство отзывов на "Вавилон", которые я слышал, отрицательные, и я вообще не понимаю почему, потому что Шазел выдает такую пушку, которую он как бы каждым фильмом выдает огромную величину с своего дебюта с Это автор
0: Лала -ла Ленда, напомним Лаленда -ла и одержимость. Да, да.
1: И это его лучший фильм, на мой взгляд. Пока что.
0: И с примечательным от того, что я, я сам фильм пока тоже не видел, но из того, что, возможно, заинтересует фанатов комиксов и кинокомиксов, там появляется Тоби Магуайер. Ну
1: и помимо Тоби Магуэра там есть Марго Робби, Брэд Питт.
0: «Ди Каприо там нет, да, ведь? Нет, нет. Ладно.
1: Ну, почти, почти. Есть почти да, «Ди Каприо. Да, это фильм про переход э, от немого кино к звуковому, но в первую очередь это невероятно держащий в напряжении очень ритмичный, очень музыкальный фильм «Вечеринка». И то, как Шазеллу удается на протяжении трех часов, ни много ни мало, Выдерживать эти потрясающие американские горки от невероятных подъемов полного влечения до спокойных моментов и снова подъема, и снова невероятной вечеринки каждый раз э, просто потрясающий. Шизел прям большой молодец. Я бы сравнил этот фильм это как финальная сцена одержимости, где главный герой выдает барабанное соло. И только там это такой весь фильм только три часа. Вот. Интересно И слушаю. это очень-очень
0: круто Занятно Вот Ну что, давай выбирать тогда, кто лучше у нас сегодня Вот режиссёр. это первый прям сложный выбор на да. самом деле Потому что я даже не знаю Я даже из своих не знаю, кого выбрать Ну, я, наверное Блин, ну тоже сложно, да Давай дадим всем Да, давай Почему? Давай. А Почему? Все, все берут Итак, Джеймс Кэмерон получает золотой аватар Рубин Эстон получает золотой треугольник Надеюсь, он не будет да. печали, печалиться из этого. <свят> Райан Куглер получает золотую пантеру. <свят> Зак Крегер получает уже вторую. Золото... Он, 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 он... По... вторую статуэтку.
1: Он получает золотую эту О. бутылочку молока.
0: Да, да. Первый раз он забрал золотого варвара, теперь он забирает золотую бутылочку молока. Да. Демьян Шаз... Демьен... <свят> Демьен... <свят> Шазел забирает золотой Вавилон. Башню. Золотую башню набирает. А Пач Ханан Шиканук...
1: забирает золотой
0: молоток. Какие все у нас режиссеры-молотки? Аплодисмент да. всем режиссерам. Да. Итак, ну и перед тем, как мы выберем лучший фильм, главную номинацию нашей премии Double Feature 2023. Нам наплевать, что мы поздравляем фильм 2022 -го года, а премия 2023 -го года. У нас нам все равно. Мы выберем лучший, худший фильм. Максим снова здесь решил воздержаться.
1: Ну, я снова что-то ничего не смог поднимать. А,
0: то есть не помнишь настолько плохих фильмов?
1: Ну, что-то мне как-то ничего не запомнил.
0: Ну, ладно. А, тогда будут номинанты от меня снова. Я по ним всем пройдусь. Угу. Итак, лучший-худший и фильм. Номинанты. Морбиус. Фильм, который должен был выйти два года назад. А по-хорошему ему место где-нибудь в нулевых годах, когда такое кино еще снимали, и это было интересно смотреть. Джаред Лето, конечно, прекрасен в роли Морбиуса, Второй актер, который играет вампира. Мэтт Смит. Да, Мэтт Смит прекрасен в роли мемного персонажа. My favorite time. Да. Э, но все в этом фильме ничего не работает, кроме завязки. И прикольного саундтрека с ремиксом на, на классическое произведение. В общем-то, блин, никак плохо, ну, нечего сказать. Ну, в, в, вроде бы как будто все было у них, чтобы снять что-то прикольное, но был плохой сценарий. И вот все. Все. Не сработало. Либо что-то навырезали. Хрен знает. И следующий номинант это Черный Адам э, или Адам, как правильно, я не помню. Фильм, который должен был перевернуть игру вселенную DC, сломать иерархию, а пока мы не ломаем только Да, ты сломал. Да, и фильм должен был сломать Супермена, но мягко говоря, не вышло. Мало взять цветокор Зака Снайдера и Слоу Мо. Фильм надо добавить что-то еще какую-то душу, какие-то новые идеи. Фильм вторичный, неэффектный, накопировали там кучу всего из Marvel в плане юмора и персонажей. В общем, плохо, плохо. Ну и фильм, который я думаю, что я уже могу сразу назвать его лучшим и худшим фильмом, это «Тор. Любовь и гром». На мой взгляд, это один из первых фильмов Marvel за долгое время, который я готов признать, что получился неудачным. Во многом из-за того, что они перемудрили с играми в разные жанры, как-то вот гротеска была too на драматические линии. Так-то все вроде бы норм, все ок, но вот, вот эти перегибы, они на сей раз были слишком очевидны, чтобы не бросаться в глаза. Если вот «Рагнарёк» ещё был более-менее сбалансирован, то здесь все таки крен идет в худшую сторону. Вот. Поэтому это лучший-худший фильм прошлого года, Тор, Любовь и Гром. Вот такие номинанты. Uh -huh. И Любовь, Тор, Любовь и Гром получает у нас... Э Золотую малину. Золотую малину. Ладно, пускай будет золотая что малина. Потому
1: мы можем спереть чужую премию. Мы можем...
0: Вот так вот, вот так вот. Друзья, нам в прошлом... Э Максим говорил, что к одному из выпусков были комментарии, что э мы забыли про кинокомиксы, да, не обсуждаем их. Друзья, мы в этом подкасте, сейчас в этом выпуске вспомнили все кинокомиксы 2022 -го года. Ну что, фанаты комиксов, вы теперь довольны? Все, я думаю, что мы, мы, мы сняли с себя ответственность на пару выпусков, мы еще можем поговорить про э, нормальное кино. Ну что ж, и фанафары, двигаемся к лучшему кино. Кино с большой буквы. Лучшие фильмы 22 -го года. Самые 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 лучшие фильмы 22 -го года по версии нашего подкаста, которые внезапно пересекаются и с некоторыми номинантами на Оскар. Ну что ж, давай начнем с того, что мы уже сегодня обсуждали, чтобы ну не давай повторяться. Ты тогда первый давай. Так, мой номинант номер один. Треугольник печали.
1: Хороший фильм. Снова но, не, да,
0: а давай мы сейчас уже не будем повторяться про то, да, что мы говорили да, уже. Да. «Треугольник печали», э, «Варвар». Тоже так, уже да, у нас разобрал меня. две статуэтки. Да. А, «Аватар. Путь воды». Да, это фэнтези, но я считаю, что ему здесь самое место. «Вавилон» от меня. Так. А, ну и, собственно, «Варвар» снова от меня.
1: Вот, и мой последний номинар, ном номинант... Uh, фильм «Тар» вот, про, да, про который мы не успели поговорить. Я, если честно, очень долго откладывал просмотр этого фильма, потому что что-то... Как-то мне ничего особо в нем интересно не было. Но когда я его посмотрел, я был... Давай без мата, пожалуйста. Когда я его посмотрел, мне очень понравилось. Нет, короче, я посмотрел «Тар», и это восхитительное кино. Во-первых... То, как рассказан этот фильм, именно сама манера повествования и манера сторителлинга, э, довольно редкая для кино. Опять же, тот же пылающий, вот я могу вспомнить, э, близко к этому подходит. Вот, Но Тар э, это прям потрясающее кино с точки зрения сценария. Это великолепно, это очень классная, очень сложная, очень большая работа. Во-первых, это очень классный «Карактер стадии», Изучение персонажа, да, собственно, Кейт Бланшет. Угу. Но, помимо этого, это еще и структурно очень классное кино. Оно очень классно снято, очень красиво, потрясающе. Мне настолько понравилось, что я посмотрел, заглянул в фильмографию Тодда Филда и посмотрел его предыдущий фильм «Little Children» с Кейт Уинслет, и это тоже потрясающее кино. Вот,
0: так что... У тебя новый фаворит, да, в общем?
1: Да, но мне он очень понравился, у него очень мало фильмов, всего три и они выходят, типа, с промежутком в 7 лет каждый, но прям это заметно. Как бы насколько хорош был фильм «Маленькие дети», сколько это классная драма, и при этом как сильно виден рост по сравнению... Ну, рост в "Тар" и насколько это уже совсем другой уровень. То есть "Тар" это прямо... Ну, это настолько эталонная, bella, настолько bella. восхитительная драма, что тут э, как бы не добавить, не убавить. Это просто очень классное кино.
0: Это тот фильм, из-за которого мы добавили Кейт Бланшет в номинацию «Лучшая Кейт Бланшет. Да. Вот, она там играет главную роль. Она
1: дает потрясающий перформанс.
0: Да, ну что ж, после таких твоих слов очень сложно выбирать как-то справедливо лучшее кино, но ну, давай попробуем, давай подискутируем. Итак, у нас с тобой пересекается как минимум одна номинация. «Варвар». Он у нас okay. уже получил две награды.
1: Э, ну, аватару я не дал. Не бы, готов, если дай, честно, да? да? Треугольник. Ты как... Печали... Вот
0: ты хетишь Оскар, а сам идешь как Оскар. <laughs> типа, ну, вот это научная фантастика, фэнтези, боевик, экшен. Ну, нет, как-то вот не очень. <laughs> Черт. Да, ну, поймал тебя. Нет. Ну ладно, хорошо. Допустим, аватар путь воды, э, может быть, объективно, конечно, не, не идет сравнение с треугольником печали или старом. И у нас тогда получается битва. Вавилон еще остается. Ой, еще и Вавилон остается. Так, ну давай, слушай, Но Вавилон у нас батл пошел. Вавилон не оценили зрители и критики тоже. Ну,
1: они ничего не понимают. Бывает такое. Но на самом деле реально сложно. Ну, я бы так сказал, треугольник печали хороший фильм, но, но Вавилон и итар как будто бы лучше. Ну в смысле, блин, это очень сложно. Вот
0: давай, давай, давай по таймингу. Вавилон идет три часа. «Торгольник печали» — два с чем-то. Ну, почти три тоже. Тоже, блин, ладно, плохо. И «Тар» тоже три часа. Хорошо, все по три часа.
1: Да. Лично я отдал бы, наверное, «Тар», пожалуй. Давай подбросим,
0: Хотя... подбросим золотого «Опсайдека».
1: Ну, сейчас, подожди, подожди. «Вавилон» — это большой аттракцион. Это увлекательный а интересное классное кино. А
0: а ну, в... другого немножко. То есть типа. То есть там как бы такой снобский типа аттракциончик. Ministry ну нет. Не снобский аттракциончик. Нет, а вот это да, вот ваши да, да. вот экшены.
1: Нет, ну, дело не в этом. Просто аватар как бы. <ским mettre findeGuide> <Politesses> нет,
0: он уже выбыл как бы из наших из нашего топа. Мы сейчас пытаемся выбрать Треугольник печали, да. Вавилон или Тар. Вот. Э -э да.
1: Треугольник печали тоже ближе к Вавилону, но он чуть менее аттракционный, чуть более Помоги мне.
0: Он, ну, он, он более про, про подумать про идею, про вывод какой-то. Да. У Тара есть какой-то вывод, какая-то идея после которая остается у тебя в мозгу. Да.
1: Тар это фильм, который во многом очень построен на, на том, как ты интерпретируешь. Вот, это мне события. нравится. Это, это хорошая. Вот, э, это э, вообще да. фильм, который очень многое ждет от своего зрителя, в том плане... И в плане интерпретации, и того, как mm -hmm. ты относишься к действиям персонажа, и в плане того, что очень многие вещи... — Ты через а, себя можешь прогонять. — Ну, это да, и еще надо очень за многим следить, надо сопоставлять. Очень многие вещи не проговариваются напрямую, и тебе надо... — Думать. А,
0: — Да. — Думай, думай, думай. Отсылка на другое великое кино. А, ну что, тогда окей, я согласен. Единогласно. «Золотой псайдок»
1: Уходит всем Нет Ээ, Уходит «Треугольник печали», «Вавилону» и «Тар»
0: Нет, подожди, ну это будет Как-то опять победить дружба Это работало, когда мы выбирали Какого-то другой фильм А здесь давай лучшее кино нужно одно «Золотой псайдок» уходит к фильму «Тар», Тар. Да? Окей, да ты, я, с, я считаю, согласен? Что, я считаю, Не, что, но... что Подожди я, я как
1: бы посмотрел все фильмы в номинации И я считаю, что Как бы Блин, ну Я все люблю Типа мне все прям очень понравились, кроме аватара, наверное. Вот, но все остальные типа очень сильные картины. Но тар все-таки такую величину задает, что, пожалуй, что да.
0: Но раз уж мы «Кейт бланшет выбрали лучший «Кейт бланшет, то сам бог велел нам и тар выбрать лучшим да. фильмом. Вот. Ну что ж тогда вот у нас победитель главной номинации премии Дабл Feature 2023 фильм тар. Yeah. Да. Посмотри, Тар. Я посмотрю обязательно. Посмотрю. Ты меня заинтересовал. Вот такие у нас э, в жюри члены, которые не видели все фильмы-номинанты. Э, ну, такое бывает. Вы думаете, в Оскаре все видели фильмы, за которые они голосуют? Я вас умоляю. Какой-нибудь там престарелый продюсер такой, типа, ой, господи, я Тар. У меня мочевой пузырь не выдержит смотреть. Это так нет, это же давно скандал был, что у них там не смотрят они. Конечно, не... не смотрят. Вот. А у нас честная премия, мы прямо говорим, что мы не все смотрели. Вот я, например, не понял фильм Тар, потому что я его не видел. Но признаюсь, я себе добавил его буквально. В списках посмотреть буквально на завтра. Так что я завтра посмотрю, наверное. Посмотри, его. потом запиши это... Голос... голосовушечку. Да. Я все еще не посмотрел, простите, пожалуйста. Скоро исправлюсь. Итак, завершаем нашу премию Double Feature 2023. Благодарим вас за то, что вы были с нами в этом непрямом эфире. Надеюсь, что вы не проснулись ради этого подкаста рано. Что вы. Его с комфортом послушали тогда, когда вам удобно. И надеемся, что вы поставите лайк там, где вы слушаете этот подкаст, чтобы оставить какой-то комментарий, фидбэк. Напомню, напомню, мы вас всех очень ждем в наших соцсетях. Подкаст Double Feature является президентом студии GeekCode. Ищите нас в соцсетях. Так и называемся GeekCode. Ссылка, если что, есть в описании. В Телеграмме мы есть, во Вконтакте мы тоже есть. Вступайте, ставьте лайки, помогайте нам разгоняться, чувствуйте себя важными и значимыми. Вот. Пишите ваши варианты, спорьте с нами. Да, пишите все, что хотите, в общем. А, спасибо большое вам, что вы послушали. Надеемся, вам понравился этот формат специальный. Мы будем делать периодически спешилы всякие. Да, И я... вообще... Вообще, Максим, знаешь, мы с тобой молодцы. Мы с тобой за два месяца запуска подкаста, даже меньше, Сделали уже 4 выпуска Мне кажется, это неплохо
1: За два месяца 4 выпуска, да. то есть
0: по два выпуска в месяц да. Нормально молодцы. Это четвертый. Четвертый, да угу. Ну молодцы Нормально Давай нормально. похвалим себя давай, давай, давай похлопаем друг друга, Максим <класс> вот, вот на этой прекрасной самовлюбленной ноте мы и закончим этот выпуск Все. всем пока Услышимся с вами вновь С вами был подкаст Double Feature
1: Пока-пока